1: חייך, כמה הוצאות כבר יש לך? לטובתך, בוא נתחיל את הכיסון הזה מההתחלה. טוב.
0: אמיצי? שאול. תגיד, אם היה לך כסף בעובר ושב, אבל הרבה כסף, נגיד כמה עשרות אלפי שקלים, מה היית עושה איתו? הייתי מטייל בעולם, הייתי היום מתפטר ומטייל בעולם. אוקיי, אז תשמע, אני לא יודע עד את כמה אתה תופס את עצמך בתור ישראלי טיפוסי, אבל שתדע לך שהישראלי הטיפוסי, וגם הישראלית הטיפוסית, הם ממש אוהבים להשאיר כסף בחשבון עובר ושב שלהם, בעו"ש, אבל ממש. כמה אוהבים? אז זהו, שנכון לחודש מרץ, שזה הנתון האחרון שיש לנו, בחשבונות העו"ש של הציבור שכבו 429 מיליארד שקל. אתה תרשה לי להגיע לחצי טריליון, נכון? מדובר בפער של 70 מיליארד שקל, אבל כן, תעגל, מה נגד? תודה. אז בחשבונות האו"ש של הישראלים שוכבים חצי טריליון שקלים, וכל שקל ושקל כאלה מעלים אבק. לא רק שהם מעלים אבק, הם בעצם מאבדים מהערך שלהם. כי כשהמחירים עולים כל כך מהר, אינפלציה של 5% בשנה,
1: זה אומר שכל שקל מאבד מהערך שלו, כי אפשר לקנות איתו פחות ופחות. אז כסף ששוכב בעובר ושב, ממש בהגדרה מפסיד כסף אם הוא לא מושקע במשהו שנושא
0: ריבית. מה שמביא אותי לשאלה של הכיסון הזה, אמיצי, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שלמרות שהאינפלציה כל כך גבוהה, ולמרות שהריבית בעצמה כבר די גבוהה, ואנשים יכולים לעשות עם הכסף שלהם דברים יותר מעניינים מאשר להשאיר אותו בעובר ושב, הם עדיין משאירים אותו שם. או במילים אחרות, למה הישראלים
1: כל כך אוהבים את העו"ש שלהם?
2: אני חושב שזה ידוע בהמון ספרות, כאילו לאנשים יש מנהלים מערכת יחסים עם כסף, והרבה ממנה היא לא חיובית, והלא חיובי הזה מביא למצב של הכחשה או התעלמות. זה אריק פרישמן,
0: הוא מנכ"ל פייבוקס, שזו אפליקציית תשלום שמאפשרת העברת תשלומים בין אנשים, אבל גם לנהל קבוצות משותפות של כסף. יש לך פייבוקס? אה, לא, יש לי ביט. למה אין לך פייבוקס? כי ביט יותר יפה. אי פעם היית צריך כזה, עושים ערב פוקר, בוא נשים כל אחד 250 שקל. פוקר לא, פיצה כן, אבל עשיתי את זה בביט. אוקיי, אני אתן שנייה לאריק פרישמן לסיים את ההסבר שלו, למה הישראלים כל כך אובססיביים לגבי האו שלהם.
2: אנשים כאן לא אוהבים להתמודד עם כסף, אז אני חושב שחלק מהחצי טריליון הזה מוסבר על ידי... הכחשה, לא בא לי להתעסק, אין לי סבלנות להתעסק. תוסיף לדבר הזה שהמון, תקופה מאוד ארוכה של סביבת ריבית אפסית, שלא הצדיקה את התעוררות השיח.
0: לפי פרישמן, אתה אולי לא משתמש פייבוקס, אבל לפייבוקס יש יותר ממיליון משתמשים אחרים, משתמשים חודשיים פעילים. הוא גם טוען שבאפליקציה עוברים יותר מחמישה מיליארד שקלים כל שנה, ומתוכם, בכל רגע נתון, יש יותר מחצי מיליארד שקל ששוכבים בעצם ביתרות של המשתמשים בפייבוקס. הרבה מאוד
1: עצמאים ועסקים קטנים משתמשים בפייבוקס, בין היתר כי אם הם השתמשו באפליקציית התשלומים בעלת נתח השוק הכי גדול בישראל, ביט, שם הכסף ייכנס ישר לחשבון, ואופ, הנה פעולה שהם צריכים לדווח עליה למס הכנסה. בפייבוקס, לעומת זאת, אם הם משאירים את היתרה באפליקציה ולא מושכים אותה לחשבון
0: שלהם, ובכן, לא בטוח שהם ידווחו על זה למס הכנסה. אבל חוץ מהעניין הקצת אפור הזה, פייבוקס נולדה מהמקום של לנהל כסף במשותף. נניח קבוצה שאוספים בה כסף למתנה לגננת, כזה מין דבר. אני עוד ארחיב על זה בהמשך הכיסון הזה, אבל בינתיים אנחנו לא פה לדבר על פייבוקס, אנחנו פה לדבר על האובססיה של הישראלים לאוש. כשאתה משאיר כסף באוש, אמיצי, הבנק שלך לא משלם לך עליו אגורה שחוקה אחת של ריבית. להפך, הוא לוקח ממך עמלות על זה שהוא בכלל מאפשר לך לנהל אצלו את החשבון. טוב, מגיע לו בכל זאת בנק שעובד קשה בשבילי. Mm-hmm, ברור, כל היום, מתאמץ. אבל חוץ מזה, הבנק גם עושה כסף. על הכסף שלך ששוכב אצלך בעו"ש.
2: סליחה, זה בסדר, רוב מוחלט של הציבור לא מכיר את זה. קבל. אם למישהו היה ספק, הבנק עושה כסף, לעצמו, מהכסף שלנו שיושב בעו"ש, ועליו הוא לא נותן לנו כלום. איך זה גורם לך להרגיש? שדוד.
0: כאילו שדדו אותי. אבל רגע, איך זה עובד? זה ממש פשוט. לישראלים יש חצי טריליון שקל שהם מחזיקים בחשבונות העו"ש שלהם, כן? עכשיו, הכסף הזה הוא נזיל בכל רגע. הם יכולים למשוך אותו מתי שבא להם ולעשות איתו מה שבא להם. אבל זה לא אומר שהם יעשו את זה. זה לא אומר שכל הישראלים יבואו למשוך את כל הכסף הזה בכל רגע. הם לא. הם מחזיקים את הכסף הזה והם מושכים חלק בחלקים קטנים מתי שהם צריכים. וכל הזמן מכניסים עוד. אז לפי כל מיני מודלים סטטיסטיים ולפי גבולות הגזרה שבנק ישראל קבע להם, הבנקים לוקחים בלילה את הכסף הזה שנמצא בחשבונות העו"ש, מפקידים אותו בפיקדונות שלהם ריבית. ואת חלק מהכסף הזה הם גם מלווים ועושים על זה ריבית אפילו. יותר גבוהה. נחמד, לא? בטח, שיהיה להם לבריאות. זה כאילו זה הכסף שלהם. וכך יוצא שאנחנו לא מקבלים מהבנק אפילו אגורה שחוקה אחת על הכסף שלנו ששוכב בעו"ש, אבל באותו הזמן ממש. הבנק עושה ממנו קופה מאוד יפה. תחשוב על זה שנייה. חצי טריליון שקל בריבית של 4% בשנה זה 20 מיליארד שקל. על כלום ושום דבר. אה, עכשיו 20 מיליארד שקל זה הרבה. 20 מיליארד שקל זה המון, אמיצי. והנה אנחנו מגיעים לפאנצ'ליין, ממש לפני שבועיים. פייבוקס העלתה קמפיין מאוד מאוד מתוקשר עם מרגי, בטוח ראית אותו. מרגי חדש לא תמים, הוא מחזיק את הכסף בפייבוקס החדש, כי בפייבוקס החדש מקבלים ריבית על היתרה. פייבוקס הציע למשתמשים שלה הצעה שכמעט שלא רואים במערכת הפיננסית הישראלית. אנחנו ניתן לכם 3% ריבית. על היתרה ששוכבת לכם באפליקציה. כלומר, שאם תחזיק אלף שקלים ביתרה באפליקציה במשך שנה שלמה, אז בסוף כל חודש, פייבוקס תחשב את החלק היחסי של הריבית שהיא צריכה להוסיף לך ליתרה, ובסוף השנה תגלה שיש לך שם אלף ושלושים שקלים. וואו, אני צריך שנייה לחשוב מה אני אעשה עם כל הכסף הזה. אני יודע, זה קצת מגוחך, אבל זו סתם דוגמה של אלף שקל. נניח שיש לך באפליקציה מיליון שקל. ריבית של שלושה אחוז, המשמעות שלה, שאחרי שנה יהיו לך ביתרה עוד שלושים אלף שקל שלא היו שם קודם, וזה כבר לא רע.
1: זה באמת לא רע, אני רק צריך לחשוב קודם איך אני מביא מיליון שקלים שיהיו לי לשים
0: באפליקציה. אז זהו, שאתה לא חייב להתאמץ ממש, כי... כרגע השלושה אחוז האלה שפייבוקס מציעה הם עד תקרה של עשרים אלף שקלים בשנה. כלומר, שבמקסימום של המקסימום אתה תוכל לצבור ריבית של חמש וקצת שקלים בשנה. וכאן נשאלת השאלה, נניח שיש לך כסף ששוכב היום בעובר ושב בבנק ולא עושה אפילו מאית אחוז של ריבית, האם המבצע הזה של פייבוקס הוא מספיק אטרקטיבי שיגרום לך להעביר עשרים אלף שקלים מהאוש בבנק לתוך האפליקציה? בכנות, לא. כי אפליקציה זה נחמד כש...
1: קונים פיצה, הולכים לראות סרט וצריך לחלק מהם כולם, אבל עכשיו להתנהל עם 20 אלף שקל בפייבוקס? אני יכול לשלם מזה בכל מקום, אני צריך אשראי של פייבוקס, אני לא חושב שזה יהיה לי כל כך יעיל להתנהל עם סכום כזה גדול של כסף בתוך אפליקציה.
0: יפה. אז כששאלתי אנשים בטוויטר את השאלה הזאת, האם הם יעבירו את הכסף שלהם מהעורש לפייבוקס בשביל ריבית של 3%, קיבלתי כל מיני תגובות, חלק מהן היו דומות לתגובה איך אני בכלל יכול לסמוך על פייבוקס שלא תקרוס? בסוף זה הכסף שלי, הבנק, אני יודע, מה זה פייבוקס, זה אפליקציה. והתגובה השנייה הייתה, בשביל ריבית של 500 שקלים בשנה, זה לא שווה לי את הכאב ראש של לזכור שיש לי עוד כסף בעוד איזשהו מקום. אז,
2: סיפרתי על הדברים האלה לאריק פרישמן, מנכ"ל פייבוקס. הנה מה שהוא אמר. אני אתחיל מה, מהסוגיה השנייה, גם אנחנו מתבאסים שזה מוגבל ל-20,000 שקלים. כאמור, כרגע זו רגולציה. אז אנחנו לגבי, לגבי הביטחון, פייבוקס היא חברה בשליטת בנק דיסקונט, היא תאגיד עזר בנקאי, אנשים יכולים להיות סופר שקטים עם הכסף שלהם. אמיצי,
0: בתחילת הפרק שאמרתי לך שבחשבונות האו"ש של הציבור שוכבים חצי טריליון שקל, אני לא דייקתי. כי היום באמת יש איזה חצי טריליון שקלים, אבל לפני כמה חודשים היו הרבה יותר. באפריל 2022 היה באוש סכום שיא, 601 מיליארד שקלים, שזה 100 מיליארד שקלים יותר מחצי טריליון. אבל מאז יצאו מחשבונות האוש איזה 170 מיליארד שקלים ונדדו למקומות אחרים. ואתה יודע למה השיא הגיע דווקא באפריל 2022, נכון? כי באפריל 2022 בנק ישראל התחיל
1: במסע להעלאת הריבית. ואז לאט לאט ניהול הישראלים מקומות יותר מעניינים להעביר
0: אליהם את הכסף שלהם. כי עם כל כמה שהישראלים אובססיביים לאוש, הם גם חולים על פיקדונות. בסך הכל, הציבור מחזיק בפיקדונות יותר כסף ממה שהוא מחזיק באוש, כמעט 700 מיליארד שקלים. שזה הרבה כסף. זה הרבה מאוד כסף, והמספר הזה באמת נמצא בעלייה מאז אפריל 2022. בכל חודש מאז, הישראלים סוגרים עוד איזה 20 ומשהו מיליארד שקלים בפיקדונות. כי ככל שהריבית הופכים ליותר אטרקטיביים. אחרי עשור שבו הם הציעו ריביות שקרובות לאפס, היום לא מאוד מסובך לשים כסף בפיקדון לשנה ולקבל ריבית של 4.5%. אחוזים. וזה אומנם עדיין לא צמוד לאינפלציה, כך
1: שככל שהמחירים עולים במהירות, כך גם הריבית הזו נשחקת. אבל עדיין, אנשים
0: מרגישים שהכסף שלהם לפחות עושה משהו ולא רק שוכב בעוש. אז שאלתי את פרישמן גם לגבי זה. למה שאנשים ישאירו בכלל כסף ביתרה של פייבוקס בשביל ריבית של שלושה אחוזים, אם הם יכולים לקבל ארבעה וחצי אחוזים בפיקדון בנקאי? אז שמע מה הוא סיפר לי. קודם כל, הריבית שפייבוקס מציעה, שלושה אחוזים, היא מציעה אותה למרות שאתה יכול למשוך את הכסף בכל רגע. אתה לא צריך לסגור אותו לא לשנה ולא לחודש ולא שום דבר. זה מקביל בעצם לפיקדון בנקאי יומי, שבו אתה לא תקבל ריבית של ארבעה וחצי אחוזים, אלא ריבית של אחוז. גאג, אחוז וחצי. אוקיי. Okay. אבל זו לא הנקודה הכי מעניינת מבחינתי. פרישמן סיפר לי שלפני כמה חודשים הם עשו ניסוי. הם הציעו ללקוחות שלהם לסגור את הכסף במין פיקדון כזה דרך פייבוקס, בריבית שנתית של 4%. אחוזים. ושם הם למדו משהו מעניין על הישראלים ועל ההעדפות הפיננסיות שלהם. מסתבר שהישראלים מעדיפים להשאיר כסף בעו"ש, גם כשהם יכולים לקבל ריבית די נחמדה על פיקדון. אין להם כוח להוציא את הכסף מהעו"ש ולהעביר לאיזה פיקדון. למה? אז נוסף על הסיבות שאריק פרישמן הזכיר קודם, למי יש כוח להתעסק עם זה, ובעולם של ריבית אפס זה לא היה מאוד אטרקטיבי, אני יכול לחשוב על עוד סיבה. הסתכלת פעם על רשימת פקדונות של בנק ממוצע? בוא נעשה את זה שנייה ביחד, בסדר? אני מחבב במיוחד את הפקדונות שמציע בנק מזרחי, כי הוא כאילו ניסה לפשט את זה עם שמות של פירות, אבל בתכלס יצא לו משהו, מה זה מסובך? הנה, תיכנס לאתר שלהם. אוקיי, okay, יש, פיק... <laughs> יש לנו פיקדון תפוז בריבית
1: קבועה לזמן מוגבל, mm-hmm. שהוא נותן, הוא למשך ארבע שנים, הוא במינימום עשרת אלפים שקלים, הצמדה שקלי לא צמוד, <laughs> פיקדון <laughs> פומלית לארבע שנים, <laughs> הצמדה למדד בתוספת ריבית קבועה וידועה מראש, יש פה גם פיקדון קרמבולה, mm-hmm. שהוא גם לזמן מוגבל, והוא... ויש פה שאלה, הצמדה למדד או ריבית קבועה? אני לא יודע את התשובה עליה. קרמבו למשקיע בשניהם במקביל, אה, אוקיי, הוא כבר בחר.
0: אה, כמה אה... פיקדונות כאלה יש בעמוד הזה, אמיצי? <laughs>
1: יש מלא. כמה פירות יש בסלת הפירות הזה. יש מלא. <laughs> תקשיב, לא ידעתי שיש כל כך הרבה פירות, יש רימונים, פטל,
0: ליצ'י, דובדבן, אוי ואבוי. יופי. ואתה, אמיצי, אתה בן אדם עם תואר בכלכלה, אתה מגיש בפודקאסט כלכלי, אתה מבין את החומר, אתה שוחה בחומר. לא כל כך מבין בפירות, אבל כן. מה אמור לעשות רוב הציבור שלא דובר את השפה הזו ולא מבין מה הבנק רוצה מהחיים שלו וממש פוחד לעשות טעות? הוא משאיר את הכסף בעוש. הוא משאיר את הכסף בעוש.
1: שמע, ריבית של 3% בשנה זה נחמד. ואם בפייבוקס ירחיבו את זה מ-20 אלף שקל למסגרת רחבה יותר, אולי זה באמת ימשוך כמה אנשים אליהם. אבל השאלה היותר מעניינת היא... מה יעשו הבנקים הגדולים? האם הם יתחילו להציע ריביות על העו"ש
0: בעצמם? זו שאלת השאלות. אז תשמע, ממש יום אחרי שישבתי לשיחה עם מנכ״ל פייבוקס, בנק לאומי, הבנק הגדול בישראל, הודיע שהוא יתחיל לשלם ללקוחות שלו ריבית של אחוז אחד על העו"ש! מדהים! רגע, יש אותיות קטנות. הייתי צריך לנחש. לאומי לא ישלם את האחוז הזה לכל הלקוחות שלו. רק לכאלה שעומדים בכל מיני תנאים. נניח כאלה שיש להם משכנתה, או כאלה שעושים מספיק פעולות בכרטיס אשראי של לאומי כאלה. אבל חוץ מזה, וזה החלק החשוב, זה מוגבל בסכום. הריבית של האחוז האחד הזה תשולם על סכום של עד עשרת אלפים שקלים בשנה. שזה אומר תשלום של עד מאה שקל בשנה. כן, ריבית של עד מאה שקל בשנה. אני מעדיף את הפירות, באמת, אני לא יודע מה נעשה עם עוד 100 שקל בשנה. אז תשמע, אני לא רוצה לשפוך את התינוק עם המים, תמיד רציתי להגיד את המשפט הזה, אבל אני חושב שזה קצת מגוחך. לשלם 100 שקל בשנה לחלק מהלקוחות, זה יעלה לבנק לאומי כמה עשרות מיליוני שקלים בשנה. זהו. הרווח הנקי
1: של בנק לאומי ברבעון הראשון של 2023 לבדו, היה כמעט מיליארד שקל. כמה עשרות מיליוני שקלים בשנה, זה אפילו לא מכה קלה בכנף. אני מסכים. אז למה ככה? אם כבר קובעים סטנדרט חדש בשוק הבנקאות, למה בקמצנות?
0: קבל את חשבון הסנדלרים של אריק פרישמן.
2: קח את החצי טריליון שקל הזה, נניח והבנקים כמו פייבוקס, כי אם פקקתה פייבוקס יכולה, אז הבנקים הגדולים ודאי יכולים, ייתנו 3% על הריבית. חצי טריליון שקל זה 15 מיליארד שקל. בסדר? ב, ב-, 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 ב- one, פוף, לשנה. 2%, 10 מיליארד שקל. לדעתי הבנקים ברבעון האחרון הרוויחו משהו כמו שישה פלוס קצת מיליארד שקל, נכפיל את זה בארבע, נניח עשרים וארבע, נניח שהשנה הזאת היא לא מייצגת, כי אנחנו רוצים לראות לאורך זמן, נניח אנחנו ב-20 מיליארד שקל למערכת הבנקאות מרוויחה בממוצע לשנה, בסדר? המשמעות של ההחלטה הזאת זה לשאוב, ככה בשלוק, חצי מהרווחיות השנתית של המערכת הבנקאית בהחלטה. זה משהו שהוא הוא לא, הוא לא יכול לקרות, כאילו בלי איזה התערבות חיצונית, הוא לא יכול לקרות.
0: עכשיו תשמע, אני לא רוצה שפרישמן יצא פה נקי לגמרי, כן? פייבוקס שייכת לבנק דיסקונט ולשופרסל, חצי חצי. אם בנק דיסקונט באמת היה רוצה לצ'פר את הלקוחות שלו, הוא היה יכול בעצמו להציע להם ריבית של 3% על הפלוס, לא לשלוח אותם לפייבוקס. מובן מאליו שלפייבוקס יהיו פחות לקוחות מאשר לבנק דיסקונט, אז זה קצת לא פייר. שאלתי על זה את אריק, הנה מה שהוא אמר. קודם
2: כל, כל מנכ"ל בנק דיסקונט הוא יושב ראש פייבוקס, סתם, בשביל הגילוי הנאות. הוא, הוא, הוא באמת מאמין בצורך לה, להתחיל להזיז ולחולל תחרות במערכת הבנקאית. בנק דיסקונט הוא במקום סופר נכון כדי להוביל או לשאת את דגל התחרות. מצד אחד, הוא, הוא גדול מספיק כך שיש לו משאבים לעשות את זה, כי בסוף לשבש שוק צריך להביא כסף, בסדר? יש להם כסף. יחד עם זאת, הוא, הוא מספיק קטן שעל כל 100 אנשים, 15 הם בבנק דיסקונט, אבל 85 מהם הם בבנקים האחרים. אז יש באמת תמריץ. שתיים... לפעמים הדרך לשבש ולהתחיל תחרות היא לא דרך המותג הראשי, אלא דרך איזושהי זרוע חברת בת.
0: אבל האמת, זה באמת לא החלק החשוב בסיפור הזה. החלק החשוב בסיפור הזה הוא מה שקרה אחר כך. שמת לב שפרישמן אמר לי שזה לא יכול לקרות שהבנקים יתחילו לתת כסף על הכסף ששוכב בעו"ש בלי התערבות חיצונית? אז ימים ספורים אחרי השיחה שלי איתו, הגיעה ההתערבות החיצונית. ביום שלישי בשבוע שעבר, נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, זימן אליו את כל מנכ"לי הבנקים, ונזף בהם, על כך שהם לא מציעים ללקוחות שלהם ריבית על העו"ש. הוא דרש מהם להציג לו תוכנית, איך הם כן מתכוונים להתחיל לשלם על זה.
1: וואלה, זה משהו שקרה אי פעם בישראל? לא.
0: טוב, אנחנו חיים בתקופה היסטורית, אנחנו ידענו את זה. אנחנו ידענו את זה. שמע, יש פה שילוב של נסיבות, כן? הנגיד ירון קלט שאם הוא לא יעשה משהו בתור בנק ישראל, שזה הגוף שמפקח על הבנקים, אז עוד שנייה וחצי הפוליטיקאים יתחילו לחוקק חוקים על הראש שלו, שמבחינתו עלולים להיות גרועים יותר. שר האוצר סמוטריץ' למשל, כבר הבטיח להטיל מיסוי כלשהו על הבנקים. ויושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, מקדם הצעות חוק משלו להתערב בריביות של הבנקים. גם המפקח על הבנקים מתייחס לכן בשלב הזה, הנגיד הבין שהוא צריך לגדר סיכונים, כלומר, לעודד בעצמו את הבנקים, ליצור תוכניות וולונטריות לשלם לישראלים קצת כסף על הכסף שלהם, תקרא לזה גידור סיכונים פוליטי. או שנקרא לזה גידור סיכונים גויאבה. תמיד אפשר לקרוא לזה ככה. עכשיו בתכלס, מה זה משנה מהסיבה? העיקר שבסוף התוצאה תהיה שהבנקים ישלמו לנו משהו על הכסף שלנו. אם התחרות לא צמחה מלמטה, אז שתצמח מלמעלה, מה זה משנה? שתצמח. העיקר שהבנקים ייקחו ברצינות גם את האנשים הרגילים, גם את משקי הבית, ולא רק את האנשים שיש להם הרבה כסף, וישלמו לנו יותר. גם בריביות על הפיקדונות, וגם בריבית על העו"ש. אם זאת תהיה התוצאה... זאת תהיה ההתחלה של שינוי מאוד מאוד חשוב בשוק המאוד מאוד ריכוזי הזה, שבו בנק הפועלים ובנק לאומי פשוט שולטים ביד רמה. אז מתי בנקים שאינם מרגים מתחילים לשלם נהיה לפלוס? רגע, יעלו עליהם לפני שהוא יספיק להציג אז היית בפלוס? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אלף שנה. מה גם שבנק הפועלים, למשל, לא באמת יכול להישאר אדיש להצעה של בנק לאומי לתת אחוז ריבית על העו"ש, אפילו אם ההצעה הזאת קצת מגוחכת. אני מקווה שהתוכניות שהם יציגו יהיו פחות
2: מעליבות, כי אחרת הם ירגישו את הזעם הציבורי. נדמה לי. חמש שנים מהיום אני חושב שזה המצב.
0: כסטנדרט.
2: כ- כסטנדרט. אני חושב שעל משהו סמלי... חמש שנים מהיום זה יהפוך להיות סטנדרט, כי השד יצא מהבגוף ואי אפשר להכניס אותו, אז משהו פה יקרה. ואני חושב שגם יש מספיק challengers פה, בסדר? בנקים חדשים וכולי, שהם יכולים להיכנס יותר, ישר לתוך הדבר הזה מלכתחילה, והם הם, הם גם לדעתי ייתנו דחיפה למגמה הזאת.
0: אוקיי. Okay. לאן הולכים מכאן? אז חוץ מעניין הריבית על הפלוס, שגם אני מאוד מקווה שהיא תהפוך להיות סטנדרט, אני חושב ומקווה שהאוש עצמו ישתכלל מבחינת מה שהוא יודע לעשות ולהציע לנו. מה הכוונה? למשל, לנהל
1: חשבון אוש עם השותפים שלך לדירה. אני ממש מעדיף שלא, אנחנו מתחלקים בהרבה דברים,
0: או שזה קצת מוגזם אבל תחשוב שהיה שם חשבון, שהייתם יכולים לפתוח, שכולכם הייתם שופכים אליו בתחילת החודש את הסכום הכולל שאתם מחליטים שזה התקציב. ואז במהלך החודש להתנהל איתו, מבלי לעשות איזה אקסל ולהתחשבן כמה אתה הוצאת על קוטג' וכמה אתה שילמת על החשמל ודברים כאלה. לא מגניב? לא, לא מגניב, לא מגניב, זה כסף, שאול, זה מסוכן. טוב, אז אני אתן לך דוגמה אחרת. למשל, לנהל חשבון משותף אד הוק, כזה שאתה פותח איתו עם אנשים שאתה טס איתם לחול, בסדר? אתה משפחה, שני משפחה, כולם שמים כסף בקבוצה, וכולם יכולים לשלם מתוכו לאורך כל הטיול, ואז בסוף הטיול... הקבוצה נסגרת, כמו וואטסאפ, רק של כסף. זה נשמע לך מגניב? זה נשמע לי קצת יותר מגניב, כן. אוקיי. או למשל, לנהל מספר חשבונות שלך עם עצמך, כל אחד למטרה ספציפית. למשל, אתה רוצה להפיק עוד אלבום מוזיקה, סבבה? להפיק את האלבום הקודם שלך, אלבום מצוין. זה עלה לך כסף? זה עלה לי כסף, זה עלה לך הרבה כסף? זה עלה לי מספיק כסף. יופי. מספיק כסף בשביל שהיית צריך לתכנן כן, כן, חמשמעית. יוב, או למשל, פיצ'ר שאני אישית מאוד מאוד מעוניין בו, ואני בטוח שעוד הרבה הורים מעוניינים בו, חשבון או שאני יכול לנהל עם הבן הגדול שלי. הוא כבר בן 13, ובמקום כל הזמן לזכור, ללכת לכספומט, להוציא מזומן רק בשביל שאני אוכל לתת לו, שהוא יקנה את הבורקס שלו בקפיטריה של קובי בבית ספר, אז אני אוכל פשוט להכניס עוד כסף לקבוצה משותפת שיש לי ולו, וכל הזמן לראות את ההוצאות שלו מבלי... ללכת לכספומט. מבחינתי,
2: זה חשבון העתיד. כל זו דרך ארוכה להגיד שלאנשים יש צורך לנהל חשבונות למטרות שונות לתקופה קצובה, בסדר? לסמסטר, לתקופת שיפוץ, לזמן הטיול וכולי. מערכת הבנקאית, לא כי היא רעה דרך אגב, בגלל שהיא נולדה פעם, כשחשבון או שהיה 0 או 1, היה דיכוטומי, או שיש לך או שאין לך, וחשבונות משותפים זה בכלל... יציאת מצרים לנהל, לפתוח שלא לדבר על לסגור, לא יודעת לתת מענה לדבר הזה.
0: הבנקים מאפשרים היום סוג של ניהול עו"ש מורכב ודמיוני שכזה? בעולם יש בנקים דיגיטליים שמאפשרים דברים דומים, למשל בנק שנקרא סימפלד, בישראל עדיין לא. ואגב, יכול להיות שמי שיציעו לך לנהל חשבון משוכלל כזה, בסוף בכלל לא יהיו הבנקים. תחשוב על זה, כבר היום אנחנו משלמים אחד לשני עם אפליקציות השלומים. בישראל זה אמנם ביץ' ששייכת לפועלים, אבל בחו"ל זה פייפל או ונמו, לא בנקים. כבר היום אנחנו מצמידים את הטלפון בשביל לשלם משהו בקופה, בין אם זה בגוגל פיי או אפל פיי, לא באמצעות הבנק. ובארה״ב באפל אתה כבר יכול לחסוך כסף בפיקדון, אגב גם באמזון. לא משנה מבחינת הלקוח, אנחנו עושים פעולות פיננסיות יומיומיות שלאט לאט מתרחקות מהבנק. ואולי זה מה שבסופו של דבר יזרז את הבנקים להבין שהם צריכים להתחיל לשנות גישה, ושאם הם רוצים לשמר אותנו כלקוחות, הם צריכים להתחיל קצת להתאמץ. להציע לנו תנאים יותר טובים בריבית, כן, גם על הראש, אבל להציע גם שירותים יותר טובים ויותר חדשניים. אחרת, אני אקח את המינוס שלי ואלך. אתם האזנתם לעוד כיסון שלנו, שאלה פרקים קצרים ואקטואליים יחסית מבית חיות כיס. עורך חיות כיס הוא תומר מיכלזון, עורכת הסאונד רחל רפאלי, המפיקה שלנו היא ליהי צדוק. במערכת חיות כיס תמצאו גם את ענת קורול גורדון וצליל אברהם. המתמחים שלנו
1: הם איתי ניקסון ועמית בר. אני אלון אמיצי, אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם. ניפגש ביום רביעי בפרק השבועי של חיות כיס.